0: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
1: שלום, כאן תרבות, אנחנו עם זינוק לאתמול, התוכנית שבה מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מפשפשים, מנערים, רואים מה נופל, מקווים שזה לא ייפול לנו על הראש. אני מאיה סלע, ואיתי נמצא מנדי גוזמן, שלום לך מנדי.
2: היי מאיה אייל שינדלר העורך ניער. ונפלה לו תוכנית מיליטריסטית הייתי אומר משהו. נכון,
1: נכון. אנחנו נדבר היום על תעשיית הנשק הישראלי, נדמה לי שהנשק... אה, לא,
2: תעשיית הנשק זה לא מלחמה, זה כסף.
1: נכון, זה גם וגם. זה תחביב אחר שלנו. נכון. סוחרי נשק, בשבילי אגב, סוחרי נשק תמיד היה מין כינוי גנאי כזה. באמת? הכי גרוע שיכול להיות. אבל למה? כן, סוחר נשק. כי אתה סוחר בדבר שהוא הורג אנשים. מה זאת אומרת?
2: מוכר את הנשק רק לאנשים שמשתמשים בו למטרות טובות, דהיינו למטרות הגנה.
1: אתה לא מוכר את הנשק רק לאנשים שמשתמשים אז... בו למטרות אז טובות, אז זה תל... בדיוק האידיאלי. אז עכשיו
2: נתת uh, תת סעיף, את... אומר... כעיקרון,
1: סוחר נשק שמוכר רק... אין דבר כזה, זה הפוך <laughs> מה, מהמילה הזאת, סוחר נשק. אפילו סוחרי <laughs> נשק, אני חושבת, יסכימו איתי, מנדי. זאת אומרת,
2: ברגע <laughs> שאתה סוחר, אז אתה סוחר, עם מי שמשלם.
1: אתה סוחר. האמת שאני תמיד לא אהבתי סוחרים.
2: אבא
1: שלי <laughs> תמיד <laughs> היה, <laughs> מה החוכמה הגדולה? והיא אומרת את זה לאנשים השועי הארץ, העשירים. מה החוכמה הגדולה? הם uh, קונים בזול ומוכרים ביוקר. נשק, מכוניות, יערומים. מרוב שזה כל כך עוד, לא חוכמה,
2: למה, למה אני לא סוחר, אם זה כל כך פשוט? אבא שלי
1: לא רצה להיות סוחר, זה היה באגף בזוי. בשונה מאוויר. ולכן אין, אין לנו כסף.
2: אני ולא הצלחתי. 아, ולכן אין לי כסף. אין לנו
1: את הכישרון הזה, אתה אומר. בסדר, אז מותר לבוז קצת. תשמע, בואי נדבר על תעשיית הנשק הישראלי קצת. התת-מקלע ישראלי שתכנן עוזי גל, זה נשק שנולד ב-1955. אני עוד הספקתי לראות בו בטירונות במטווח, דרך אגב. לא יודעת במה הם משתמשים היום, אם עדיין משתמשים בו. אגב, אה, אגב. היה, היה גם בכל מיני סרטים כאלה עם סילבסטר סטלון, פתאום היה עוזי וכולנו היינו כזה... וואו.
2: אז זהו, שתדעי שיש אישה בכפר חב"ד שתאריך ימים. כן. היא גם דודה שלי, כי בעלה עליו השלום היה אח של סבתא שלי, שתאריך אוקיי.
1: עוזית, על שם, על שם ה...
2: ובכפר חב"ד מתלחששים, שאביה נטה קצת לציונות.
1: כן, רחמנה
2: לאצלן. והיא נולדה בסמיכות להמצאת העוזי, והוא מרוב התרגשות. אז נתן לי לביטו את השם עוזית. האמת שזו התלחששות, אביה נטה לציונות, הוא גם התגורר בכפר חב"ד, ובשנים הראשונות הוא היה דגל היחיד בכפר חב"ד.
1: מדהים. אז נטה לציונות זה כמו שאני אומרת סוחרן נשק, אתם אומרים נטה לציונות. לא, אל
2: תשווה, ציונות זה יותר גרוע.
1: אבל חוץ מהעוזים, בואו לא נשכח, היה לנו גם את טנק שהתחילו לייצר ב-79, וכמובן יש לנו כיפת ברזל, אהובתנו, מערכת ההגנה האווירית. שבלעדיה, אני לא יודעת מה היינו עושים, נכון? זה, אנחנו אוהבים את כיפת ברזל, מעומק הלב, mm -hmm. היא שומרת עלינו. אבל שם באמצע, בין זה לבין ההוא, היה את פרויקט הלוי.
2: אוקיי, okay, אז ממש עוד מעט נחזור לאחד הפרויקטים המפוארים, אבל גם הכושלים. מסתבר מה יהיה של להיות מפואר, זה לא מחייב שלא תיכשל. אז נחזור לאחד הפרויקטים המפוארים הכושלים של תעשיית הנשק הישראלי, הלוא פיתוחו וגניזתו של מטוס הלוי, ובהמשך... נציץ גם לאיזשהו מזל"ט, גם, שלנו אה, חלקי חלק בפיתוח שלו. העורך והמנער הראשי של הארכיון שלנו הוא אייל שינדלר, המפיקה איתמר בנימין, ועל התחקיר עמלה ענבל מורג. נכון. אנחנו מתחילים, לא?
0: זינוק
1: אז הכל התחיל באופן מאוד מאוד חגיגי, ויש לנו דיווח על ההתחלה של הכל, מ-29 בפברואר 1980. הכתב הוא רוני דניאל. בואו נשמע.
3: לביא. זה כינויו של מטוס הקרב הפצצה העתידי של חיל האוויר, שייבנה בתעשייה האווירית עבור חיל האוויר הישראלי. הלביא הוא מטוס קטן מאוד. על פי צורתו הכללית הוא יהיה דומה לכפיר, אם כי קטן ממנו. המחיר שידרש כמיליארד דולר עד להוצאת המטוס הראשון. משך הזמן שמונה עד תשע שנים עד שמטוס הלווי הראשון יימסר לחיל האוויר.
2: טוב, מאיה, את מייד תתייחסי לתוכן ולמהות, אבל אני כידוע לך איש של צורה, פחות אה, של תוכן, ומה שאני תפס אה, את אוזניי אה, בקטע הזה, הוא שרוני דניאל, שהוא כתב שפעיל עד היום, ברוך השם, שיאריך ימים, אמר חיל.
1: גם אני שמתי לב לזה, חיל. חיל האוויר, חיל האוויר. והיום אומרים
2: חיל האוויר. נכון, חיל אומר,
1: האוויר. הוא אמר חיל בציירה. נכון. בציירה, כאילו בחיידר. וככה הם דיברו, אם לא, לא, לא היו אומרים שזה רוני פניאל. לא, בניאל. ממש נכון? לא. נכון? זה לא נשמע כמו עצמו. כן, כולם נשמעים משונה. הוא, הוא התבגר לא
2: טוב. אתה חושב? תראי, אריק שרון, אתה שומע אותו בצעירותו, ואנחנו זוכרים אותו יותר מבגרותו, הוא נשמע אותו דבר. ואני... חושב שאנשים שנשמעים אותו דבר בצעירותם ובבגרותם זה לא משהו פיזי? זה מלמד שהם אנשים עקביים, ש... שיש להם איזשהו דרייב כזה שלא עזב אותם עד הרגע האחרון. ובן אדם שאתה שומע אותו בגיל צעיר ככה, ובגיל מבוגר
1: ככה... וואו, אני כל כך לא מסכימה איתך, יכול להיות שזה בגלל שאני מבוגרת. תשמע, מנדי, אני חושבת שהם פשוט היו חייבים לדבר באיזושהי דרך מסוימת אז. היה קורס קריינים, ולימדו אותם בקורס הקריינים איך... איך לדבר ברדיו, מה שאנחנו לא עשינו, ואנחנו מדברים ותקני לומר חיל ולא חיל. חיל, ולדבר ברייש. את יודעת שאת
2: עכשיו הרסת לי? כי אני מדמיין עולם יפה שהיה ונמוג. לפני כמה עשרות שנים, שכולם דיברו בטבעי. כמו יהודים, ואמרו חיל. לא, לא. אני חושבת שכשהוא נשם
1: באולפן הוא אמר חיל האוויר, כמו שאומרים. Mm -hmm. פשוט באולפן, הוא היה צריך להגיד, אחרת יועצת הלשון הייתה מאירה. אז על... גם
2: פעם לא היה כיף.
1: יועצת הלשון, אבל לא השתנתה. בכל mm -hmm. אופן, למרות ההתחלה החגיגית, הבעיות הגיעו מאוד מהר. כבר אחרי חודשיים נדרש משרד הביטחון לקצץ בתקציב, ובואו נשמע את שר הביטחון אייזר ויצמן, mm -hmm. מבקר בתעשייה האווירית.
0: להביא יטוס, להביא מטוס יוצא מן הכלל, והאזנו את שיבנה אותו. אי אפשר כל יום שני וחמישי לבוא עם קיצוץ מחודש. קיצצנו מ-77 ועשינו את כל מה שאנחנו יכולים. מערכת הביטחון התייעלה, ואנחנו נקצץ גם לפי תוכנית, לא לפי שיגונות רגעיים של אינדקסים ולא לפי שינויים אחת לשבועיים ואחת לחודש.
1: אז אתה שם לב שהוא מדבר על עובדי התעשייה האווירית, אייזר ויצמן, היהירות הזאת של שר הביטחון, הטייס, אתה יודע, זה אז היה, שהוא אומר על עובדי התעשייה האווירית, זה הנוער שיבנה אותו. נוער!
2: את ראית פה התנסות? אולי הוא רואה בהם פשוט אנשים מאוד צעירים. את יודעת, להגיד על חבר'ה נוער זה, זה לאו דווקא התנסות. לא יודעת, יש
1: פה איזה תערובת בעיניי של ציונות, זאת אומרת, הנוער בונה את הארץ ובונה את הנשק, אבל גם התנסות, שהוא ה, הוא הטייס, הוא השר, ה... כל הדבר <האם הזה. האם את
2: יודעת שעזר ויצמן הוא זה שטבע את הסלוגן הנצחי, הטובים לטיס?
1: בוודאי. הטובות לטייסים גם.
2: זה לא יודע <laughs> אם כן. הוא טבע. אני חושבת שמתאים לו לגמרי.
1: מיידלה, ואת Okay. Uh, בכל
2: מקרה, לא, המפקד גם חיל האוויר צריך לומר. נכון, נכון.
1: עזר וייטמן היה דמות מאוד מרכזית במדינה הזאת במשך הרבה שנים והרבה מלחמות mm -hmm. וממשלות. והוא רצה את הלוי, וכל הטון דיבור שלו הוא כזה, אל תבלבלו לי את המוח, נכון? אל כן. תבלבלו לי את המוח עכשיו עם השטויות. זה תחת. יעלה כסף, וכי כסף. זה צריך לעלות כסף. נכון, וזה הנוער שיבנה אותו, וזה חצי ציונות וחצי התנשאות, בעיניי כמובן. ובמקביל, בתעשייה האווירית, ניסו כל הזמן לשדרג ולשכלל את המטוס, ולשדרוג ושכלול המטוס יש היבטים אה, כלכליים. מפתיע מאוד, מאוד. מפתיע מאוד. <laughs> דברים עולים <laughs> כסף. <laughs> <laughs>
2: רגע, את עובדת okay, פה okay, שרי ביטחון, okay, okay. ואת מבלבלת אותי. שמענו שני קטעים משנת 80. על ההתחלה, ואז על הביקוש של איזה ויצמן, נאמר שויצמן הוא היה שר הביטחון כשהפרויקט הזה הותנה. נכון. היה, היה בחירות הרי. נכון. נכון, 81.
3: מי עכשיו שר הביטחון? אריק שרון. עם השינוי בגודל המטוס, השתנו מיד אומדני העלויות. לא עוד 700 מיליון דולר לפיתוח, אלא מיליארד דולר. לא עוד 7 מיליון דולר מחיר ללא ידיעה ברורה כיצד תממן ישראל את פיתוח וייצור המטוס החדש. אריאל שרון, שהחליף את מנחם בגין בתפקיד שר הביטחון, ביקש לבדוק שוב את המשמעות הכספית הכבדה של הפרויקט, ועצר אותו למעשה לשישה חודשים. חובתנו uh, לערוך uh, בדיקות חוזרות ונשנות,
0: מאחר שפרויקט כזה, יש לו השלכות על משק המדינה למשך uh, תקופה שבין 20 ל-30 שנה.
2: טוב, uh, שוב uh, הערה לגבי הצורה, אריק שרון נשמע כמו אריק שרון, לא משנה נכון. באיזה גיל. נכון. פה כבר uh, מתחילים להרגיש גם את uh, ניצני המשבר uh, הכלכלי. תרשי לי, זה נראה לי שזה הולך לעוד מקרה שבו ישראל קפצה מעל הטבור?
1: זה בעיקר מייצג את החפלאפ הישראלי, שבמקום 700 מיליון זה מיליארד, וכל החישובים בעצם לא היו נכונים. זה לא,
2: תסלחי לי, בפרויקט בסדר גודל כזה לקפוץ מ-700 מיליון למיליארד, זה לא באמת כזה הרבה.
1: תשמע, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין את הרקע של כל הדברים האלה. אנחנו נמצאים פה בשנת 81'. עוד מעט נראה, אבל הלוי זה מין פרויקט כזה שמשכו לכל כיוון, אנשים משכו את ה... לעמדה שלהם. היה פה הרבה עניין, של... עניין לאומי, של אנחנו רוצים, מפלגות כמו הליכוד, מפלגות הימין, רצו את הנשק שיהיה עליו, ה... אתה יודע, שאחר כך הוא יטוס מעל שמי אושוויץ ביום השואה, mm. ושזה יהיה ישראלי. Mm. אבל, <אכל> אבל... אבל יש לנו אינפלציה. ויש לנו מלחמת לבנון, עוד שנייה, אוקיי? יש לנו פה דברים שעולים כסף. כן. אז אל תגיד, זה לא משנה אם זה מיליארד. שאני
2: עוד לא נולדתי.
1: אני... ולכן,
2: כאילו, תחשבי, הלכתם לכל ההרפותקאות הללו בלעדיי, ולא יודע מה חשבתם. אני נולדתי ממש בסוף העשור הזה, זה מרגש אותי. שמונים ושמונה. אני
1: הייתי בת עשר, ואני יכולה להגיד לך... ואני זוכר
2: שכשנולדתי... תפסתי את הראש ואמרתם, מה חשבתם? איך
1: עשיתם את זה בלעדיי? איך? כן. היו חבדניקים, ב... היו חבדניקים שהתפללו עלינו. מה אכפת
2: לי חבדניקים, אני, לא הכל זה חבדניקים, אני ששמע, לא הייתי.
1: אני יכולה להגיד שהייתי, ואני ממש זוכרת את הדיווחים בחדשות כל ערב, חיים יבין. אה כן, היה, זה היה נושא כזה? זה היה כל ערב בחדשות, זה היה ויכוחים, זה היה בעיתונים. באמת? אני ראיתי חדשות בגילאים כאלה, כי אבא שלי הכריח אותי לראות חדשות. Mm. הוא חשב שאדם צריך לדעת אה, להכיר. באיזה גיל? אני הייתי בת עשר אז. וואו. אדם צריך לדעת להכיר את הסביבה שבה הוא חי או, ולדעת או, מה לא קורה. הוא לא יודע,
2: אבל יצא לו באמת בת אינטליגנטית. אז,
1: אז הוא הכריח אותי לראות חדשות וקראתי עיתונים, והלווי היה נושא, או-הו, לוהט. לא באמת? השנים עוברות, משבר כלכלי בא והולך, ישראל אה, בגירעון עצום, בניית המטוס נמשכת, בקרוב יהיה אב טיפוס ראשון, ברקע סגירת הפרויקט. בוא נשמע,
3: זנב המטוס הגיע רק בימים האחרונים מחברת גרומן האמריקנית ובסוף החודש יגיעו גם הכנפיים. 4,000 טכנאים, מהנדסים ואנשי מחשבים עובדים בפיתוח ובקו הייצור של המטוס. הפסקת הפרויקט פירושה פיטורי אלפים. ההחלטה על ייצור המטוס התקבלה לפני חמש שנים. אז המצב הכלכלי היה שונה לחלוטין. לא ייתכן מצב שבפרויקט ארוך טווח כמו פרויקט תל אביב, שהוא פרויקט של קרוב לעשר שנות פיתוח ועשר שנות ייצור, נחליט בשנת 1980 לעשות אותו, כאשר המצב הכלכלי היה בנקודה מסוימת, וכשנגיע לתחתית הירידה במצב הכלכלי, נבטל אותו, ואז מה נעשה כשאנחנו נטפס חזרה לנקודה הגבוהה במצב הכלכלי? נתחיל פרויקט אחר שנבטל אותו חמש שנים יותר מאוחר, דבר שלא מתקבל על הדעת.
2: תראו, הוא נוגע כאן בנקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו אה, רואים אותה צצה אה, בהרבה הרבה פרויקטים. אה, הוא אומר, חבר'ה, זה לא אה, גנון. אה, אם מחליטים על פרויקט, אז מחליטים על פרויקט, ואם אה, החלטנו על פרויקט של מטוס, אה, בנקודה מסוימת שהיינו במצב כלכלי טוב יותר, ואז החלטנו על תקציב כזה, פתאום אנחנו יורדים, מחליטים על תקציב אחר, מורידים, זה לא, זה לא משחק, ו... ובעצם הוא נוגע כאן, אני חושב, באחת הנקודות המרכזיות, אה, שבאמת, אה, וזה חוסר היכולת שלנו לתכנן לטווח ארוך. ופה, מאיה, הייתה לי תובנה. בבקשה. בהקשר הזה, שכמו שילד קטן לא יודע או מתקשה לתכנן לטווח ארוך, ואדם מבוגר יותר, אז כך גם מדינה. ויש סיבה. כדי לתכנן לטווח ארוך, אתה צריך להרגיש שיש כזה דבר טווח ארוך. וילד שרק נולד, והוא בן שש, אין לו בכלל פרספקטיבה אחורה, ולכן גם אין לו פרספקטיבה קדימה. אבל כשאתה בן עשרים... או בטח כשאתה בן 30, ואתה יודע שזה שעשית צעד כלשהו בגיל 20, הוא מסייע לך היום בגיל 30. לא יודע, הלכת ללמוד איזשהו מקצוע, היום הוא מפרנס אותך. אתה כבר חווית איזשהו טווח מסוים, ולכן אתה גם יכול לתכנן קדימה. ואותה דבר מדינה. 80, שנות ה-80, זה כמה זה? זה? זה 60, זה 30 שנה. לקום המדינה. איך בכלל? לת... אני חושב שעכשיו... שימי לב, בשנים הללו, אנחנו עוד לא טובים בזה, אבל כבר מתחילים לדבר על תכנון ערים למאה שנה, על כל מיני עניינים. אני חושבת, אנחנו אני, עכשיו אני, מתבגרים. מנדי, אני
1: מוכנה לקנות את התיאוריה הזאת שלך, אבל אני חושבת שהיא לא, שגויה. למה? כך, סליחה. ובכן.
2: תגידי, אה, דיברת שטויות.
1: לא שטויות, אתה תמים. Okay. זה מוזר להגיד, כי אתה כתב ממולח, וכאילו okay. לא תמים, אבל יש משהו תמים בזה. אני חושבת שזה הכל עניין של פוליטיקה. פוליטיקאים, אין להם עניין בטווח הרחוק. יש להם עניין בטווח הקצר, כדי שיצבו עליהם עוד פעם, אתה מבין? כן, אבל יש פה. באירופה לא ערים חושבים...
2: שעדיין בונים בהם על פי תוכניות מתאר של 50 שנה. לא,
1: יש uh, מקומות שיש בהם uh, שלטון uh, מסודר. כמו שהוא צריך להיות, לא כמו פה. במובן הזה אולי עוד לא התבגרנו, שאין mm. ממלכתיות. אוקיי. Okay. אין פה את הממלכתיות של להגיד, הפרויקט הזה שממשלה אחת החליטה עליו, לא תבוא הממשלה הבאה ותבדל. זה כמו חוק הספרים. Ah. עד שיעבירו את חוק הספרים, לימור לבנת העבירה את חוק הספרים, הוא עבד כמה חודשים, באה עמיר רגב, ביטלה אותו. מה זה? מה זה? זה, לא... זה משחק או שזה חוק? זה היה הוראת שעה, כאילו. אבל
2: העניין אבל... אבל... ש... שזה תרבות פוליטית. זו תרבות
1: פוליטית, אוקיי, יכול להיות שאנחנו אני צעירים. אני לא אמרתי משהו בצעיר. אבל בצ... זה, יש בזה משהו מוזר. לא אמרתי את... לזכותם של הפוליטיקאים. אני אגיד לך, מנדי. אני אומרת, כל כך צעירים וכבר כל כך רקובים. הרי אתה צעיר, אתה אמור להיות רענן, אתה עוד לא אמור להיות כל כך רקוב. מוזר, לא? אבל זה נכון שאין לנו תרבות פוליטית, ואולי תרבות לא, לא לוקח שבי, זמן כשאתה, לבנות. תחשבי, כשאתה,
2: כשר נכנס באמת למדינה כמו בריטניה, עם כל כך הרבה היסטוריה, אנחנו עדיין בבנייה, כאילו, אז כן. אז נבטל אז בסדר, אני מקווה שזה ישתנה, אולי, אני אופטימי.
1: אוקיי, אז אנחנו מתקדמים עם האופטימיות לרגע מרגש. בדצמבר 1986 אנחנו כבר, כל המדינה עוצרת את נשימתה. טיסת הבכורה של הלווים, טייס הניסוי, מנחם שמול. בוא נשמע את הדבר המרגש את זה, אני רוצה להגיד לך שלפני שנייה דיברנו על זה שהולכים לקצץ. והנה אנחנו פה בטיסת ניסוי ראשונה. זה
2: עדיין לא אומר שלא יקצצו. נכון. אז הנה.
0: ממרי. מנה בסדר.
3: טמפרטורה וסלט מסדר, שני קליקים שני קליקים 110 קשר 130, 140, 155 רוטציה מטוס באוויר, הלוי
0: באוויר 200 קשר ומקס מחצית השעה של טיסה מוצלחת יורד הטייס מנחם שמול במורד כבש הלוי הוא מוצא את עצמו בקבלת פנים עליזה
1: הוא מושלך אחר כבוד לאמבטיה של מים לחגוג, ככה חוגגים פה את הניצחון. מרגש, כן, כן. בחיל האוויר חוגגים על ידי זה שעושים זוברו קטן לטייסים. כן? כן, איזה כיף. זה מרגש, אפילו היום לשמוע את זה. את, את זוכרת? הזה. אני זוכרת את זה, בטח. זה היה שידור בטלוויזיה עד כמה שאני זוכרת. הלווי טס! ואתה יודע, אני קראתי קצת חומר רקע, יש פה הרבה עניינים מול האמריקאים, צריך הסכמות של האמריקאים לכל מיני דברים, זה לא ככה, צריך איזה שיתוף פעולה איתם, זה לא היה קל. שחס וחלילה לא נהיה יותר חזקים מהם. לא, שחס וחלילה לא נפריע להם למכור את מטוסי ה-16 שלהם, זה עניין גם מסחרי. יש, יש כל מיני דברים בשיתוף פעולה הביטחוני הזה שלנו איתם, עד שקיבלנו מהם אישורים וזה. זה, זה פרויקט מאוד מסובך, מאוד גדול, כן, גם מאוד יקר, יכול להיות שקצת גדול עלינו, אולי.
2: ולמרות טיסת uh, הבחורה החגיגית הזאת, uh, הזמן עובר, המטוס עדיין לא באמת הושלם לחלוטין, אז הניסויים uh, בו uh, נמשכים, ובמקביל הניסויים uh, הממשיים הטכניים בו, גם שאלת הכדאיות של הפרויקט הזה כולו. האופוזיציה הגדולה דווקא לא מגיעה ממשרד האוצר, שכביכול כל הזמן היה זה שאומר חבר'ה זה יקר מדי, דווקא
3: מצה"ל. נכון.
2: שכביכול היה אמור ליהנות מזה.
1: נכון.
2: משה שלונסקי מדווח לנו, וזה כבר במאי 87, שנה לפני שנולדתי.
3: מפקד חיל האוויר, האלוף עמוס לפידות, השווה בוקר בישיבה בין מטוס ה-F-16 ללוי. שניהם מטוסים טובים, סיכם מפקד חיל האוויר. ומה על הבדלי המחירים, הקשה משתתף אחר בדיון. מחיר הלוי גבוה פי שניים או שלושה ממחיר ה-F-16. ראש אגף תכנון, האלוף אבי ובי נון, הציג את חלופות צה"ל ללוי. זוהי עמדה נוקשה הגורסת הפסקת הפרויקט וקניית מטוסי F-16 בארצות הברית. לשם הדברים האלה, שאל השר הורוביץ את אנשי צהל, אין חלופה, רק הסוכה. כל זמן הישיבה נערכה סמוך לבניין ראש הממשלה הפגנה מסודרת של אנשי התעשייה האווירית. ההפגנה הבוקר, נדבך נוסף במערכה לגיוס הציבור והמחליטים להחליט נכון.
2: טוב, הערה צורנית נוספת. אנחנו את הקטע הראשון, האינסרט הראשון בתוכנית הזאת, שמענו בקטע משנת 81, mm -hmm. והקטע הזה משנת 87, שש שנים. הטון ממש משתנה, ההגיה ממש משתנה, שלונסקי כבר מדבר כמונו.
1: נכון. נכון. כבר, אוקיי, מתחילים להשתחרר שם ברדיו. כן. אני חייבת להגיד, קודם כל, לא דיברנו על ההיבט הזה של הלוי, של ההיבט של האנשים שעבדו בפרויקט הזה. Mm. ויש פה איזה עניין כזה של ועדים, שהיה גם את ההתנגדות שלהם לביטול, כמובן. הפחד הזה שיפטרו מאות אנשים, אנשים עובדים באיזה דבר, כן? וכידוע לך, ועד התעשייה האווירית, זה ועד מאוד מאוד חזק, כן. מהוועדים החזקים, אז זה היה גם את האלמנט הזה, אני זה שבחיל האוויר היו מפקדי חיל האוויר שתמכו בפרויקט הזה, ואז פתאום נהיה אביהו בינון. עכשיו, אביהו בינון פה הוא ראש אגף תכנון, אחר כך הוא נהיה מפקד חיל האוויר. נו. No. ודוד עברי הוא מנכ"ל משרד ראש הממשלה. Mm -hmm. דוד עברי הוא בעד הפרויקט, מישה ארנס הוא בעד הפרויקט, אביהו בינון הוא זה שאומר כאגף התכנון. הוא פתאום התנגד. כלומר, הוא, הוא קם פתאום ואמר, זה לא הגיוני הדבר הזה. שמעת, זה עולה פי שלוש מ-F16, מה ההיגיון? כן, אבל גיון. מצד שני לא
2: חבל על כל הכסף שכבר הושקע?
1: זאת תמיד שאלה, אבל, מנדי. האם חבל על כל הכסף שהושקע, או שבוא נזרוק עוד מיליארדים? זאת שאלה, אני נכון, לא יודעת. כידוע נכון. כי לך, אני לא כלכלנית. גם אני לא. בואו נשמע אולי את עזר ויצמן, שמסביר... עוד פעם עזר ויצמן.
2: כן, אבל אל תשכחי, עזר ויצמן שבתחילת הדרך הוביל את הפרויקט הזה ותמך בו תמיכה נחרצת ב-87, הוא כבר אז לא שר הביטחון אבל הוא שר. שר בלי תיק. שר בלי תיק, והוא כבר עבר צד מסתבר. אנחנו נשמע אותו טוען שזה לא הוא השתנה, אלא שהפרויקט השתנה.
3: מר ויצמן, אתה היום איבדת בממשלה התנגדות תקיפה להמשך פרויקט תל מדוע? אני הוא שר הביטחון שהעלה את הלוי להחלטת הממשלה והעביר החלטה חיובית, אבל לא ללוי הזה. התפיסה הייתה לתכנן מטוס שיחליף את הכפיר ויחליף את הסקייו. במילים אחרות, מטוס פחות מורכב ושלא יתחרה עם ה-F-16 וה-F-15, וודאי שלא יתחרה עם מטוס העתיד. זו התפיסה היחידה שאושרה על ידי ממשלת ישראל. נקודה שלישית, פעם ראשונה, ואני בצה"ל מקום המדינה, אני חושב שמעולם לא היה מצב שבא רמטכ"ל ואומר, אני אינני רוצה כלי כזה, והמדינה מכריחה אותו לקחת אותו.
2: הוא אומר, חברים, צה"ל הרי רצה את הפרויקט הזה, ואם היום צה"ל לא רוצה את הפרויקט הזה, אז כנראה שהפרויקט השתנה. נכון. כי הרי אנחנו לא השתננו. סתם, קטע אחד, את יודעת, היום הרבה פעמים... אה... מלא נואמים פומפוזים, או מתראיינים פומפוזים, אוהבים לומר, מעולם לא היה כדבר הזה. עכשיו, אחי, נולדת אתמול, מאיפה אתה יודע? <laughs> אז, <laughs> אז, אז פה הוא אומר, אני הייתי בצהל מאז קום המדינה, <laughs> ומעולם לא היה כדבר הזה. הייתי שם, ידעתי, לא קרה.
1: כן, <gain> הדבר הזה שצהל בעצם מתנגד ומכריחים אותו, כי זה נהיה איזה מין דבר משונה. צהל כן. אמור לתמוך, זה כמובן תקציבים והכול.
2: <laughs> טוב, 87, אנחנו כבר euh, באוגוסט 87. פרויקט תל אביב, מאיה, אני רואה אותך כבר אה, מזיל אדימה, אבל קחי איזה ממחטה אולי או okay. משהו, זה בסדר, זה נורמלי לבכות, באמת, זה טבעי, מאיה. אה, על מטוס. אבי, אה, ש...
3: טבעי לבכות על הכל. פרויקט תל אה,
2: בוטל. הנה, כך זה נשמע.
3: שמחת ניצחון לא נקרא היום על פניהם של שרי המערך, אלא הייתה תחושה כבדה מפני התוצאות האפשריות. היחיד שחרג היום בממשלה ולא הצביע עם סיעתו היה שר האוצר. הוא עמד על דעתו כי אין להמשיך בפרויקט ולא נכנע ללחצים. חבריו בליכוד רואים לעומתו את ההחלטה כמשגה חמור שיסב לישראל נזק כבד. אני החלטה שגויה, שאנחנו עוד... נאכל אותה הרבה זמן,
0: אנשים התלבטו,
3: ושהנושא הזה הפך להיות לנושא פוליטי, זה... והמערך הפיל את זה... הלווי.
1: שים לב למשפט, המערך הפיל את הלוי. זאת אומרת, זה כבר נהיה איזה עניין של שמאל-ימין, הליכוד, שהוא החירות, ליכוד, כל הימין, כמובן רצה מטוס ציוני-יהודי-ישראלי, ואילו המערך, השמאלנים הבוגדים האלה, הפילו את הלוי.
2: אבל השמאל לבד, הרי אין לו רוב בעם, והוא לא היה מצליח להפיל את הפרויקט, אילולא
1: היה בתוך הליכוד. אם היו לו משת"פים. בנט! אם היה בנט, בדיוק. בתפקיד אז יש בנט. לנו בתפקיד בנט את משה ניסים, שר האוצר. כן. אני חייבת לומר לך אני השם. צוחק. בוודאי, לכאורה, הכל לכאורה. אני לא נגד בנט. לא, לא, אנחנו לא נגד בנט, וגם לא נגד משה ניסים, ואני חושבת שמשה ניסים הציל אותנו מהלווי, זאת אומרת בדיעבד אפשר לומר את זה, לפי דעתי. אם כי קראתי טקסט מלפני כמה שנים, קצת לפני שהוא נפטר, של משה ארנס, שהמשיך להגיד כל השנים האלה, שזו הייתה טעות לבטל תל אביב, והמשיך לבכות את המטוס הזה. זה אז... הבעיה,
2: את יודעת, בדברים גדולים, דברים סטוריים, ומגיע לידי מימוש, אז היינו יכולים להשוות, אי אפשר להשוות. נכון. שום דבר בחיים האלה, אי אפשר לדעת.
1: הייתה איזו טענה כלפי הליכוד, שהסיבה שהם רצו את המטוס הזה, זה שהם היו בו ברוך הזה של מלחמת לבנון כבר. Mm. רצו איזה הישג לאומי ביטחוני, לעודד את העם, כאילו זה היה מאחורי הדבר הזה. אבל בסדר, אתה יודע, שוב זה נהיה עניין פוליטי, ושוב זה נהיה עניין של השמאל הפעיל את הלווי.
2: רק שדעת שתמיד לפני הזריחה, הלילה הוא הכי חשוך. ותמיד, והוא בא השמש וזרח
1: השמש. כן, ומתי זה יקרה?
2: אז הנה, ב-87 עצב גדול, וב-88 נולדתי.
1: אה, איזה עושר
2: גדול. הכל סובב סביבך.
1: אני תמיד מגישה עם אנשים שהכל סובב סביבם, זה
0: קשה.
2: טוב, מאי, עדיין לבאס אותי. הלו היו גם פרויקטים שהצליחו, אז אנא ממך, ספרי לי גם על פרויקט שהצליח. אז
1: אנחנו נשארים באותה תקופה, אה, ובערך באותו נושא, כדי לשמח את ליבך, אה, עוברים לדבר על ההצלחה. אה, הצלחה ענקית של תעשיית הביטחון הישראלית. בתחילת שנות ה-80 התחילה התעשייה האווירית לייצר את המזל"ט, מטוס זעיר ללא טייס. היום כבר קוראים לו כתב"ם, כלי טיס בלתי מאויש. תוכנית העמדת תצפית. אתה כנראה לא זוכר שהייתה כזאת, שלחה את שדר הספורט ניסים קיוויתי להסביר לציבור מה זה מזל"ט. בוא נשמע.
0: כשרואים את התמונות האלה מיד עולות מחשבות על נערים המטיסים פיסני צעצוע. אנשי התעשייה האווירית כמובן דוחים דיבורים כאלה מכל וכול. ראשית הצעצוע הזה קצת גדול. מוטת הכנפיים היא שלושה וחצי מטר. גם המחיר אינו מתאים בדיוק למתנת יום הולדת. מערכת מבצעית שלמה הכוללת ארבעה מטוסים, קרון בקרה ומשגר, מחירם כ-25 מיליון שקלים. המטוס הקטן הזה טס בגובה של שלושה קילומטרים. מגובה כזה אין שומעים אותו על הקרקע. בגלל מידותיו הקטנות גם כמעט בלתי אפשרי לראות אותו. גופו עשוי מחומרים פלסטיים. וכל זה יחד גורם לכך שגם ברדאר אינו ניתן לגילוי. בחינת רואה ואינו נראה.
2: תראה, נשאל שאלה שרלוונטית גם לאז אבל גם להיום באותה מידה. החגיגות האלה סביב כלי נשק. את יודעת, ביום העצמאות לפעמים עושים כל מיני תהלוכות ומטסים. נכון. עכשיו, אני לא, את יודעת, אני לא יפה נפש. מאוד מאוד לא. ואם אין ברירה ובאים עליך ומשכימים עלינו להורגנו, אז אין לנו ברירה אלא... להורגם בחזרה, אבל את יודעת, גם ניתוחים למשל, זה דבר שצריך, ולמרות זאת, ממש לא הייתי רוצה ביום הבריאות העולמי לראות תהלוכות של רופאים עם איזמלים, <laughs> ומכונות סיטי, וכל... לא רוצה. <laughs> <laughs> אני
1: רוצה להגיד שאני כן יפת נפש, אני שונאת שאומרים שאני לא יפה נפש, אני חושבת שיפה נפש זה דבר יפה, ונפש יפה זה דבר יפה, מצעדים של צבא זה דבר לא יפה. וההתעסקות הזאת, וההתהדרות הזאת בנשק, וה... וההתפעלות, ויש עכשיו התפעלות מחודשת, אגב, מנשק, שאני רואה גם כל מיני דוגמניות עם נשק, כן? וניקול ריידמן הולכת למטווחים, וכל mm. הדבר הזה, כן, זה דבר די דוחה, ואתה יודע, שים לב איך ניסים קיוויתי פה משווק בצורה מאוד מאוד נחמדה, כלי נשק שהוא קטלני, עם מוזיקת רקה עליזה, זמזום הדבורה של רימסקי mm. קורסקו, וכל מיני... הכל בעצם כיף, כיף לנו פה, עושים נשק, איזה יופי, כמה שאנחנו נחמדים. Mm -hmm. לא יודעת, צבא זה נכון, זה דבר כנראה הכרחי, <laughs> בטח במדינה שלנו, אבל לא צריך להפוך את זה לאיזה דבר עליז, כי זה לא עליז. נכון. אין בזה שום עליזות.
2: נכון, אגב, אה, נדבר רגע על השינוי בשם אולי? למה השם השתנה ממטוס זעיר ללא טייס, מזל"ט, לכטב"ם, שזה כלי טייס בלתי מאויש. ומסתבר שאני אה, כנראה לא מספיק מעודכן כי לא יודע אם בעודנו מדברים אבל ממש בסמיכות לזה השתנה שוב אה, השם אה, לקטמם, כטממ שזה אומר כלי טייס מאויש מרחוק mm -hmm. כי הרי זה כן מאויש בסוף הכל הבן אדם מפעיל רק מרחוק שחלילה לא נחשוב שיש פה כלי טייס שהוא פועל לבד זה על הכפירה נכון. כפירה באדם.
1: תשמע, אני מבינה שבמערך הכוחות ביני לבינך, אני אמורה להיות המומחית הצבאית. למה? אבל אני לא... לא, אתה שואל אותי, למה החליפו את השמות? לא, את מומחית למילים, מומחית למילים, פשוט. אין לי שם את... אמנם שירתתי בחיל האוויר, אבל אני לא... אין לי שם של תראי, את אות הכי חמודה, ארץ
2: נהדרת. מותר לתת פה אזכור לארץ נהדרת? עשו שם... לקט של הטעויות של הכתבים uh, בזמן המלחמה, כי את יודעת, דיברו מהר, 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 מהר. והעודת הכי חמודה, זה פשוט, כי גם אני מכיר את הכתב, וזה הכתב הכי חמוד, זה עקיבא וייס שלנו מכאן. כן. Uh, והוא uh, אמר, כלי טייס בלתי מיואש. נכון. <laughs> <laughs> זה החמוד, <laughs> <הייתי> ואז <laughs> הם פרסמו, ואז הוא עצמו <laughs> <laughs> כתב uh, בטוויטר, רבי <laughs> נחמן אמר, אין ייאוש בעולם כלל. נכון. <laughs> 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 אז ההסבר כן. טוב. <laughs> טוב. לא, <אני laughs> טוב.
1: אם אתה שואל אותי על מילים, אז אני רואה שהתחילו עם מטוס זהיר ועברו המילה הזאת, וזה נשמע חמוד כזה, באמת, מטוס זהיר ללא טייס, טיסן כזה של ילדים. אתה יודע, הם לא רצו כנראה את המטוס זהיר, כמובן השערה שלי כרגע, הם רצו כלי טייס, כלי טייס, אבל זה לא משנה, כי
2: אומרים את זה בראשי תיבות, אז מזל"ט לא נשמע. פחות רציני מי.
1: כל הכלים uh, השתכללו, ואז mm. קראו לזה בשמות אחרים, וגם יכול להיות שרצו, זה אנשים שנחשבים לתומכי לחימה, mm. שהם לוחמים כאילו באיזושהי דרך, mm. או האנשים שמשרתים שם, אז אולי uh, זה קשור לזה שהם רצו להיות אנשים שמפעילים כלי טייס, ולא מטוס זעיר חמוד, mm. טיסן מנייר. טוב,
2: אז, אבל אז אנחנו עדיין מדברים על המזל"ט.
1: בוא נשמע עוד קצת בעצם עליו, וניסים קיוויתי מביא עוד קצת מידע על הדבר החדשני
2: הזה. ניסים קיוויתי,
1: הוא היה שדר הספורט האגדי. כן, קיוויתי. בוודאי.
2: קיוויתי ישן משעתך תמיד. קיוויתי שתבוא, אבל לא באת, ניסים. וואי, בטח שיגעו אותו,
1: לא, לא היו כמוך חיכו שתיוולד. שמע,
2: נמשיך עם זה שעה עכשיו.
0: המטוס מגיע בכוחות עצמו למטרות שתוכנתו לפני ההמראה והתמונות משודרות חי לקרון. <מח> הטיסה האוטומטית שימושית במיוחד בשעה שהאויב מנסה לשבש את הקשר. בקרון, מפה ועליה מצטייר באופן אוטומטי מסלול הטיסה המדויק. המחשב רושם בעצמו גם את נקודת הציון וגם את שעת המעבר. כך מתקבלת כל העת תמונה מדויקת בשידור חי. במקביל גם מקליטים את הצילומים ושומרים אותם על וידאוטייפ. צעצוע יקר למשימות סודיות. קיוויתי שהוא ימשיך! ממש קיוויתי שימשיך, כן. אהבת אותו? צעצוע
1: יקר לנשימות סודיות. קיוויתי שקיוויתי ימשיך.
0: אני עדיין ב... אתה עוד
1: שם? קיוויתי. אם אתה עוד שם, אז אנחנו נבקש מיעל שינדלר שבאחת התוכניות הבאות יביא קצת פרשנות ספורט של נסים קיוויתי, כדי שתבין על מה מדובר פה. אנחנו ממש מקווים שתביא לנו את קיוויתי.
2: זה הדבר, זה הדבר. כולי תקווה. חייב לומר שהוא מתאר את הצעצוע המאוד
1: יקר הזה בזמנותם הימים, ברור. את שדה הקרב, כל העסק הזה, וזה גם כנראה יותר זול, אני לא בטוחה, אבל נראה לי שזה יותר זול ממטוס קרב, mm -hmm. יש להניח.
2: וגם אנשים לא נהרגים.
1: וגם אנשים לא נהרגים. זאת אומרת, נהרגים, אבל לא, לא אנשים מהצד שלנו. עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו, העורך אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר ענבל מורג.
2: אתם יכולים להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, דרך ההסכת שלנו, זינוק לאתמול, ההסכת הזה זמין לכם, באפליקציה של כאן, באתר של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, גם ספוטיפיי, סתם, זורק רנדומלית, גם אבל, באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון, שם גם תוכלו לשמוע, אבל גם לראות את חלק מקטעי הווידאו שאנחנו משמיעים, כי חלק מהקטעים שהשמענו זה בעצם הטלוויזיה, פשוט השמענו כי אנחנו
1: ברדיו. נכון. <laughs> אם פייסבוק, זינוק לאתמול, uh, מחר בשעה ארבע, זינוק לאתמול נוסף. אנחנו בימי שני, לא לשכוח את זה, היום החשוב בשבוע. כן,
2: קיוויתי, מה המצב? Uh, תודה, מה היה?
1: <laughs> תודה רבה <laughs> לך, מנדי גרוזמן. ביי.
0: <laughs> להתראות.